0: Making Sense, der Podcast mit Chris und Micha.
1: Christopher, Michael, ist dieses Seufzen
0: am Anfang eigentlich immer drauf oder schneidest du das noch raus?
1: Das Seufzen, das schneide ich immer, das schneide ich raus. Okay, jeder hat so sein
0: Ritual, wie man einen Podcast ja, startet. Ja, ich, ne? ich dachte
1: mir, das ist ein, bisschen, ist ein bisschen lame, wenn du wenn du einen Podcast anfängst mit äh, und dann Leute so, was geht mit dem? Und das auch noch zurecht, ja, und das auch noch zurecht. Ja, wie geht's dir heute? Christopher, mir geht's, äh, mir, geht's ähm, mir geht's mir geht's gut, mir geht's gut. Ich habe auch direkt eine Einstiegsfrage. Das ist ja, mir geht's so, auch gut,
0: danke der Rückfrage, ja. Mhm.
1: Genau, genau. Ähm, nee, das interessiert mich tatsächlich gar nicht.
0: Ja, du ich so Quatsch, Christopher. Ne? Ich, ja. Nein, nein,
1: nein. Also ich, also ich bin innerlich angespannt und ich wollte das mit dir mal reflektieren und dann äh, habe ich jetzt darauf geantwortet. Ich bin innerlich sehr angespannt seit ein paar Tagen äh, und jetzt möchte ich wissen, wie es dir geht und dann können wir mhm. ja dann darauf einsteigen.
0: <lacht> Gerade mal so gerettet. Ich bin ein bisschen uhuh. müde, aber ähm, alles, alles, alles gut. Ich habe gestern, ähm, bis spät im Büro bin ich gewesen und ja. meine Autobatterie hat auch mit der Zeit ein bisschen nachgegeben. Ich hatte tagsüber über das Licht, brennt, dachte mir, ach ja, modernes Auto, LED, gar kein yeah. Problem, mache ich später aus, ja? <lacht> ja, ja. Und dann abends bei minus 2 Grad war ich hier im Industriegebiet um 10 Uhr abends. Ah. Auto ist doch nicht mehr angesprungen, ja. Dann ist nochmal einer über das Industriegebiet gefahren. Äh, und hier in der Nähe meines Autos äh, vorbei. Ja. Und ich bin halt <lacht> mit einer Mütze und einer dunklen Jacke, also rückwirkend hätte ich das ein bisschen besser vorhersehen können, auf ja. dieses Auto zugelaufen, in, in den Weg gelaufen. Und er hat mich mit großen Augen angeguckt. und wollte am Anfang nicht mal das Fenster runter machen. Und, <lacht> <lacht> und es war halt auch ziemlich dunkel. Ja. Ja? Und ich dachte, äh, sorry, ich habe gerade mein Auto abgewirkt, komme ich nicht weg, kannst du mir irgendwie helfen? Und er guckt mich so an, äh, nee, sorry, gerade ganz schlecht. Und fährt weiter. <lacht> Ach ja. Oh, und ich, ich war gar kein, ich war gar kein rdrc wirklich mehr, weil ich irgendwann mal kein Auto hatte und dann Firmenwagen und bla bla. Und ich dachte mir, ach Mist, ja, verdammt. Und dann habe ich mich da informiert, ja. was das kostet. Und dann kostet es über 200 Euro, sich da äh, überbrücken zu lassen. So ein Quatsch, ne? Aber gut, musste ich jetzt mal machen. Lehrgeld, hätte ich nicht gedacht. Ähm, und habe dann mir von dem Abschlepper da dieses Gerät zeigen lassen, wo man also so ein, so ein Batterieding, womit mhm. du halt dich selbst überbrücken kannst, ohne anderes Auto. ja, ja. Ähm, Und da hatte ich mal eine schlechte Erfahrung mit so einem 30-Euro-Ding gemacht, aber habe mir jetzt dann seins abfotografiert und das war gerade im Angebot für 250 Euro und habe ich mir dann jetzt oh. in derselben Nacht noch gekauft, dass ich künftig mich selbst äh, und andere natürlich äh, überbrücken kann, bis also das Auto wieder starten kann. Aber ich Sehr verstehe richtig, Geld, ich, ich ja? verstehe
1: richtig, du bist... Dein Hilfegesuch wurde abgelehnt? Ja. Du, ein, ein Mensch hat dich als nicht vertrauenswürdig eingestuft und hat dir Hilfe verweigert? Also es ist schon ein
0: shady Gebiet und ich hatte irgendwie meine Tasche schon im Auto. Ich, ich hatte halt auch keine Tasche dabei, es hat unglaubwürdig und ich habe auch das Auto nicht aufgemacht. Ich hätte irgendwie mal meine laptop über die Schulter werfen, ich habe das schon reflektiert ne? können ähm, und irgendwie nochmal auf den Autodrücker drücken können, dass das Auto blinkt, weil das hat es schon noch getan, ja, so also abschließen, aufschließen. Aber ich war halt einfach ein Mensch mit schwarzer Mütze, schwarzer Jacke,
1: schwarzer Hose und bin... Weil man, man sieht <lacht> doch, also bei dem, bei dem Podcast-Foto von uns sieht man ja schon, wie du aussiehst. Es sieht jetzt nicht aus wie... Also ich bin in dem ICE schon für einen Terrorist gehalten worden, ja, und wurde kontrolliert von, von französischen Polizisten. Aber du, ja, bist doch, Nee, eine, also das ist,
0: ist schon harmlos, ne, aber ja, ja, vielleicht kam euch nicht so gut runter, ja, äh, rüber, ja. Ich habe aber gesehen, dass der auf seinem Handy, als er dann, dann doch das Fenster noch kurz runter gemacht hat, einen Podcast auf Pause gedrückt hat. Also wahrscheinlich hat Aha. er einfach ähnlich wie Leute gerade hier einfach einen super spannenden Podcast gehört und dachte sorry, ich, vielleicht unseren. Ich, ja, nee, das habe ich gesehen. <lacht> toll, aber, ja. Okay, hätte ja sein ja. können, hätte ja sein. Aber können. diese Terroristennummer, das haben die ja jetzt nicht gesagt, was du da erzählst, die französischen Polizisten. Was das ist ja jetzt, dass dass die dich für einen Terrorist gehalten haben? Das ist das für eine Story. Ja, ich, doch. Warum, was haben die denn
1: gesagt? Christopher, die habe ich doch schon mal. Die habe ich hier im Podcast noch nicht erzählt. Da war ich auf dem, äh, im ICE, äh, bin ich in Mannheim in ICE eingestiegen, auf dem Weg nach äh, Saarbrücken damals noch. Mhm. Der, ist nach, der, der ist nach Paris gefahren, der ICE. Ja. Deswegen waren französische Polizisten an Bord. Mhm. Dann bin ich rein und wollte rechts da in dieses Zugabteil rein, um mich hinzusetzen. Und plötzlich standen drei Polizisten um mich rum, Franzosen offensichtlich, weil die Französisch geredet haben, und haben mir den Durchgang verweigert. Und dann. Mhm. Ähm, Wollten die meinen Ausweis sehen? Ich hätte so: Ja, klar, bitte, darf ich wissen, worum es geht? Äh, Routine, also französischer Akzent halt, ne? Routinekontrolle, äh, wir suchen Terroristen. Ich so: Bitte was? Ach, haben so suchen, nicht gesagt? Ach, so explizit haben die das gesagt. Ja, ja, okay. ja. ja. Hm. Weil ja. diesen grenzüberschreitenden
0: ICEs und TGWs, ich war letztes Jahr auch damit mal wieder äh, hier von Heidelberg-Mannheim nach äh, Paris gedüst, weil das ist ja unglaublich schnell, drei Stunden. Ähm, ja. In Frankreich fährt der Zug nämlich schnell, in Deutschland nicht. Ähm, ja. Genau, und dann sind ja immer Polizisten drin und gucken. Ähm, ne? Ja, aber die, wie aber,
1: gesagt, ich durfte nicht weitergehen und dann okay. haben die sich unterhalten, mhm. irgendein Gericht wahrscheinlich übers Kochen, so ein bisschen mhm. Französisch kann ich ja wohl noch, äh, aber ich durfte einfach nicht weg. Und dann hast du halt gesehen, wie alle Leute in dem Abteil sehen, dass ich da kontrolliert werde. Ähm, mhm. Ja, und dann haben die mich halt ein paar Minuten festgehalten, Zug fährt los und dann habe ich versucht, einen Sitzplatz zu finden und keiner wollte mir einen Sitzplatz geben. <lacht> weil, ich, <lacht> weil ich dann doch ein bisschen lange von der Polizei... Ähm äh, untersucht wurde, ja. Und mm. es war wohl ein bisschen verdächtig anscheinend, ja.
0: Ja, gut. Dein, also hast du ja schon dunkles Haar und so ein Bart, ne? Also sieht man ja auf dem Cover. Der freundliche
1: Terrorist von nebenan, genau. Mm -hmm. und
0: wahrscheinlich hattest du keinen Anzug an, ne? Ja. Gut. Ich hatte keinen Anzug an. Genau. Okay, deswegen also das war für mein Making Sense, dieses Gerät weil mir nicht klar, dass das, was man für 250 Euro das Teil bekommt, was Abschleppdienste benutzen. Und was halt ja. wirklich, es ist wie, das hatte ich auch schon einmal, wenn man sich ausschließt von, in, in, in der Wohnung und die Tür fällt nur so zu und das ist nicht richtig abgeschlossen, ja. Und dann kommt der Typ halt für 150 Euro vorbei und macht elf Sekunden was und es kostet halt 150 Euro. Ja. Und so war das ungefähr da auch. Ja. Ich habe sogar selbst noch die Motorhaube aufgemacht, hätte ich ihn eigentlich machen lassen sollen. Ähm, und hat da zack auf den Knopf gedrückt. Aber wenigstens war er super freundlich, ja. Und hat mir ja. nicht das Gefühl gegeben, dass ich ein Idiot bin, ähm, was ich irgendwo aber war. <lacht> Ähm, und habe dann dieses Gerät gekauft, und das kann ich nur, weil nach einem, also einmal Batterie absaufen du hast das Geld schon wieder drin, ne? Also das, das Gerät werde ich auf jeden Fall verlinken in den Notes. Ja. ja, nice. Genau. Siehst du, cool. jetzt bin ich äh, mehr ausgeschweift zu dir, ansonsten geht es mir gut, deshalb bin ich ein bisschen müde, weil es dann doch später war als gedacht. Ähm, und jetzt erzähl aber mal über, mehr über deine. Anspannung. Nein, also was ich
1: nur, was ich eigentlich ja. wissen will, die Anspannung, mhm. also die, die, der Hintergrund ist eigentlich völlig banal. Uns geht's gut, Firma geht's gut, Familie geht's gut, alles super. Und gleichzeitig, ich weiß nicht, ob das eine Unterne also ob das von, äh, ich habe da mit meinem Geschäftspartner noch drüber gesprochen, ist das so eine Grundunternehmerische Anspannung, die man immer hat, eine positive. man immer so denkt manchmal. Ja, ja. Also es gibt eine positive Anspannung und ich meine, wie gesagt, es sieht gut aus und die Zahlen sehen gut aus, aber ja, es sind halt so ein paar Dinge im Orbit und man man, man traut dem Braten halt nicht, bis nicht eine Unterschrift drunter ist und man und man hat das Gefühl, man kann sich nicht in Anführungszeichen entspannen, weil weil man man muss immer so ein bisschen alert sein, weißt du? Weil, aber das ist immer so,
0: so äh, 365 Tage im Jahr oder ist es gerade mehr bei dir? Nee
1: nee nee, 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 Diese Art von Anspannung ist jetzt nur temporär, die ist auch ah. jetzt nicht, die, die, die kenne ich, aber das ist sehr selten. Wegen aber, einem
0: Auftrag vor allem oder was?
1: Nee, 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 einfach, man, das, ich kann das gar nicht mal so richtig, äh, ähm, Pinwas was beziehen. Ja. Genau, genau. Ich merke einfach nur, das ist immer so saisonal. Ich, ich meine, Anfang letzten Jahres hatte ich das auch ähnlich. ja Und mit der Zeit über das Jahr hat sich das dann entspannt. Und ich frage mich einfach nur, ob das eine äh, ob das einem Unternehmertum liegt, ob man das so normal oder ob da jeder mit anders umgeht, weil Hintergrund der Frage ist, wir hatten gestern ähm, ein Vorstellungsgespräch, da hat sich eine Dame auf unsere Stelle beworben, die wir gerade suchen. Und eine der Fragen, die sie mir gestellt hat, war, äh, also wir suchen quasi jemanden, einen Klon von mir, wenn du so willst. ja Also irgendjemand... Gut aussehen, erfolgreich, Alter. bescheiden. <lacht> genau, das hast du jetzt gesagt. Nein, einfach ein Mensch, der noch ähnlich lange Arbeits, äh, mhm. also ähnlich lange Jahre im Arbeitsleben verbringen wird wie ich und ähm, ähnlich Interesse daran hat, die Firma weiterzuentwickeln und tralala. Mhm. Ähm, ich will es jetzt nicht Geschäftsführungsfunktion nennen, aber kann vielleicht irgendwann mal eine werden. Who knows? Mhm. Aber auf jeden Fall nicht irgend so eine normale Juniorfunktion. So. Und die Dame fragt mich dann, wie hoch denn der Stresslevel sei in der Funktion. Ja, das ist ja dann sehr subjektiv. Ja, eben. Ja. Ja, ja. Und gleichzeitig habe ich ihr halt gesagt, naja, also stressfrei ist es nicht. Ja, Also wenn du Inhaber <lacht> bist und Geschäftsführer. Dann das ist immer
0: so geil, wenn man die Frage mit so einer negativen Formulierung beantwortet. Ne? Also, was? Also stressfrei ist es nicht. Ja, also, ne? also, ja was hätte ich Ihnen sagen sollen? ist nicht nee, schlecht. Super. Oder, ja, super,
1: ja. Okay. Mhm. Nein, also ich habe halt gemeint, klar, es ist stressig, aber es ist halt individuell, wie viel Stress du dir machst. Und dann habe ich ja. wiederum an mich selbst gedacht und mein inneres befinden gerade mir gedacht, interessant, ja, ist da diesen Stress, den ich spüre, kann man ihn objektivieren? Gibt es da Leute, die mhm. irgendwie Mittel und Wege haben? Gibt es andere, die für ihn gar nicht, ja? Ist das eine Charaktereigenschaft? Also, das ist eine rhetorische Frage. Ich weiß, dass es das eine Charaktereigenschaft ist, eine Persönlichkeitsdimension, Neurotizismus nennt man das. Ähm, das ist diese Wort was ich mir nie merken
0: kann. Nochmal, Neuro.
1: Neurotizismus. Einer der fünf Persönlichkeitsdimensionen, ähm, von dem die Bla, 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 einzigen anerkannten, die es gibt auf der Welt, die mhm. kulturübergreifend und so. Ähm, Aber das äh Modell weiß du auch gar nicht mehr, oder? Bitte? Wie das heißt, das Modell. Doch die Big Five. Ah, das. Okay. Ja. Offenheit für neue Erfahrungen, Extraversion, Gewissenhaftigkeit, okay. Verträglichkeit und Neurotizismus. Das sind die Und fünf. ich erinnere
0: mich, dass du gesagt hast, da bist du, Moment, wenn du die da schlecht Ziel hast, dann ist das schlecht. oder? Also
1: je, ich weiß jetzt nicht, ob niedrig oder hoch, aber je besser der Neurotizismus mhm. wert, desto eher bist du in der Lage, ähm, emotional ausgeglichen zu sein in Stresssituationen. Oder um es anders zu sagen, je, 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 je neurotischer du bist, glaube ich, wäre jetzt die Aussage. Ähm, mhm. Desto weniger bringen dich Dinge aus der Ruhe. Okay. Und je weniger Und, neurotisch ja. du bist, Neurotizismus.
0: Und wie wird das eingeordnet? Ist das so eine Skala
1: relativ zu allen anderen?
0: So das, ist eine absolute,
1: das ist eine absolute Skala. Die kannst du messen, da gibt es Fragen dazu, die das erheben.
0: Ja. Ich wollte ähm, jetzt wissen, wie, wie schneidest du da ab relativ zum Durchschnitt sozusagen?
1: Ach so, sehr schlecht. Also ich habe da jetzt keinen <lacht> äh, kein, kein, äh, kein Vergleichswert. Ich weiß nur, zu der Zeit als damals, 2016, glaube ich, als dieser ähm, Cambridge Analytica-Skandal da rumging, mhm. oder der vermeintliche Skandal, ja, die bei Facebook Daten abgezapft haben, Persönlichkeitsprofile und mögliche Wähler erstellt haben. und dass Trump das warum, warum vermeintlich? Ich so, dachte, das war wirklich ein Skandal, oder? Es waren, der, der Skandal war, dass die ähm, äh, dass die, die Daten von Facebook abgesaugt haben. Und die haben es nicht
0: gecheckt oder richtig kontrolliert. Genau, meinst, die haben da nie wirklich okay Die haben okay zugegeben. mitgemacht,
1: sozusagen, ja. Naja, das ist jetzt also Cambridge Analytica behauptet, auf Basis ihrer Analysen konnten unter anderem Trump und der Brexit ja, ja. viel getargeter, getargeteter äh, ähm, Leute ansprechen. Und deswegen haben die die Wahlen gewonnen oder der Brexit ist durchgeboxt worden. Sie können es aber nicht beweisen. Mhm. Aber die, was die gemacht haben ist, und daher kam dann dieses Ocean-Modell plötzlich so in aller Munde. Also Ocean steht ist ein Akronym für die Big Five. Also ah, okay. Openness, Conscientiousness ja. und so weiter. Ne? Ähm, und äh, die haben halt auf Basis dieser fünf Persönlichkeitsfaktoren äh, äh, Profile erstellt, über mögliche Wähler oder Leute, mhm. die du beeinflussen willst. Ähm, genau, und, und daher kam das. So kam das äh, damals hoch. Und in der Phase konnte man so einen Mini-Selbsttest machen. Ich habe das mit zwei Freunden gemacht. Und äh, mein, ich. mein... Nee, nee. Mhm. Nee, ich, ich will
0: das jetzt hier nicht weiter hinterfragen. Ja? Okay, erzähl genau,
1: weiter. genau. Und äh, mein Offenheit- und Extraversionswert war, ich glaube, also pathologisch hoch, und mein Neurotizismuswert war pathologisch niedrig.
0: Also du bist sozusagen als Spezialist unterwegs.
1: Genau, nischen spezialist besonders leicht aus der Ruhe zu bringen, aber total offen für alles Mögliche, ja. Das <lacht> also. klingt ja
0: nach einer geilen Kombination, ey. Also, bei dir ja. ist
1: immer was los innerlich, sozusagen, ja. G Im Prinzip, schön zusammengefasst, ja. Bei mir ist immer was <lacht> los innerlich, genau. Und ich wollte mal fragen... Schön zusammengefasst?
0: Literally. Wenn man bedenkt, dass dein Nachname schön ist. Okay, please continue. Auf oh, Feier. Ja, ja,
1: genau. Jetzt wollte uns, was ich jetzt mal wissen wollte, ist, ähm, wie gehst du denn mit Stress um? Also würdest du behaupten, ich meine, jetzt mal so von, von Inhaber zu Inhaber, ja? ähm, die, ui, ui.
0: nicht, dass das ja, Unternehmer-Podcast wird dir.
1: Nein, 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 das ist nur ein kurzer Ausflug. Das mhm. ist das Einzige, was ich wissen wollte. Aber würdest du behaupten, du hast, wenn du dein, dein eigenes Stresslevel einschätzen müsstest, würdest du sagen, das ist überdurchschnittlich, es ist durchschnittlich? Äh, oder wie, was würdest du, was würdest du sagen?
0: ja. Ich weiß jetzt nicht, jetzt ist äh, relativ spontan, ob ich jetzt die beste Antwort liefere. Also ich weiß auf jeden Fall, ich suche schon so einen Stress und ich brauche grundpositiven Stress, aber ich mag es auch nicht, überstress zu sein. Deshalb ähm, habe ich ja diesen Ansatz, keine Ahnung, ob ich den heute mal ausführe oder wann anders, ähm, von dieser speziellen Wochen- und Lebensplanung, wo ich quasi versuche, mir alle wichtigen Rollen, die ich habe, präsent zu machen, zu überlegen, hey, was wäre denn wichtig jetzt diesen Monat oder auch diese Woche, ja. damit ich all diesen Rollen Raum gebe. Und gewisse Rollen sind quasi stressfreier unterwegs. Zum Beispiel äh, ja. ähm, Partner zu sein oder ein Sportler zu sein. Ja? Und damit schaffe ich hm. mir so einen Grund, also einen geplanten Wechsel von stressigen Phasen und weniger stressigen Phasen in jeder Woche. Und deshalb, glaube ich, komme ich ganz gut mit Stress zu Recht, weil ich eben ne, Phasen habe, wo ich mich regenerieren kann. Das ist bei ja. mir insbesondere das Wochenende, wo ich einfach wirklich, also ich arbeite mal aus Spaß heraus, gelegentlich, aber ich kann da einfach keine Termine machen, obwohl, und das habe ich auch die letzten Jahren nie gemacht, obwohl das, glaube für viele Jobs, ja, und auch für Unternehmer, wenn du was aufbaust, glaube ich, schon häufig Standard ist. Ähm, und deshalb ist diese Mischung eigentlich ganz, ganz cool. Aber ich merke schon unter der Woche gerade habe ich schon eigentlich sehr, 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 sehr viel Stress und mhm. bin ganz schön on fire und muss auch aufpassen, dass ich, wie gesagt, abends dann auch rechtzeitig runterkomme, aber dadurch, dass ja. ich quasi so breit, dass holistisch ne, ganzheitlich das angehe und mich jetzt nicht nur von einer Sphäre wie der Arbeitswelt ähm, und den to dos da äh, stressen lasse, glaube ich, hab, genau, kann, kann, vertrage ich phasenweise sehr viel Stress und es bringt mich nicht aus der, aus der Ruhe. Und das, keine Ahnung, es, es, es bringt ja so Energie rein und es reizt dich, ne? Und hält dich irgendwie wach ja. und auch im Flow und so, ne? Und das ja, ja, glaube ich, bin ich eben auch nicht so dieser krasse Deepworker, der sich jetzt ein, zwei Tage lang mit einer Sache beschäftigt. Ich kenne das, dass du, wenn du irgendwie keine Ahnung, was modellierst in Excel so als Betriebswirt, macht man das ja manchmal oder früher, ähm, dann komme ich da auch schon mal in den Flow oder wenn man Musik macht oder sowas, ja. Aber grundsätzlich mag ich einfach diese Abwechslung, die irgendwo schon als Stress zu betrachten ist, weil halt ganz viele Dinge gleichzeitig sind und ich sehr, sehr, sehr viel mache an einem Tag in ja, einer Woche. Ja, kenne ich. Genau, jetzt weiß ich, ob die, Fra die Frage gut beantwortet ist. Also in, in, dieser, in dieser Phase, wo ich halt sehr viel mache, würde ich schon sagen, also äh, ist es schon stressig, aber noch okay. Sonst würde ich es ja nicht machen. Manchmal steuere ich vielleicht phasenweise drüber und komme dann schlechter runter. Oder wenn ich dann noch Kaffee oder sowas trinke, muss man schon ein bisschen aufpassen. Aber ich glaube, habe schon das Gefühl, dass für viele Leute von außen ist das schon ein bisschen verrückt, was ich alles mache. Und wenn die in meiner Position wären, dann ähm, wäre das immens stressig. Aber es ist ja nicht so leicht zu vergleichen. Ne? Weil ich bin ja, ja, ja gewohnt und darauf ausgerichtet. Ne? Deshalb glaube ich, muss man halt immer gucken, wo ist der, der Sweet Spot ein. Und dass man manchmal gestresst ist, gehört, glaube ich, dazu. Man muss sich ja immer wieder neu justieren, ne? Ähm, dass du ja. das vielleicht ein bisschen beantworten. Beantwortet das die Frage für dich jetzt gut? Ja, zwei plus. Vokoport. Ja, zwei. <lacht> ja. <lacht> ja, okay. ja doch, doch, ja. doch ist okay. Hm? Ja, und wie ist es ja. denn bei dir? Weil jetzt, als du vorhin da angefangen hast, auszufinden, hatte ich auch direkt zwei der Rückfragen. Also so, so Zum Beispiel, warum, also wann fühlst du dich am meisten gestresst? über den letzten Jahre oder Wochen? Was ist dir da, da aufgefallen? Siehst du da irgendwelche Muster
1: wenn ich, äh, also was was was, was mich glaube ich stresst, ist, wenn ich so ein, äh, wenn ich das Gefühl habe, mir nicht sicher sein zu können, dass es gut ausgeht, also um um es zu sagen, also ich würde es jetzt mal fast sagen existenzieller Druck, der aber gar nicht so wirklich gerechtfertigt ist, aber einfach aus den, ich glaube, das ist so ein, so ein, so ein Hangover aus den letzten zwei Jahren. Die wo, wo, Drama äh, war auch und, und Stress. Ja, genau, genau, Existenz genau. Längst. Also vor allem auch, ich meine, ich meine, ne, allein Corona, wo, wo da kam was angerollt, am Anfang haben wir es belächelt und von heute auf morgen kriegst du von jedem einzelnen Kunden eine Absage. Wir mhm. haben quasi Berufsverbot, wir können, wir können nicht mehr in Präsenz mit den Leuten interagieren, denkst plötzlich so Scheiße. Mhm. Und, und, und weißt gar nicht, was, was mache ich jetzt, wie gehe ich damit um und so, ne? Und ich glaube, das hat so ein, äh, und das dann, und die die, die die Jahre danach äh, haben dann irgendwie so was hinterlassen, wo du gemerkt hast, so, ah, kannst du eigentlich also so richtig... Und dann, dann kommt plötzlich der Ukraine-Krieg, ja wo du auch denkst, okay, was hat denn das jetzt für Auswirkungen und so. Und dann merkst du so langsam, hm, so ein so richtiges Base-Level an, ah, oh, das läuft jetzt, kannst gibt es jetzt nicht mehr. Ne? Ich weiß nicht, ob es das ist. Ja, ich Klingt weiß, jetzt das aber ist nicht, arg, arg therapeutisch, ja.
0: Ja, ja ich weiß ja. aber nicht, ob das auch realistisch ist. Irgendwas ist ja gefühlt immer, und wir haben ja auch schon mal gesprochen, ja, ja, das Empfinden von Menschen ist relativ und dann ist halt irgendwas anderes im Fokus. Und dieses... Äh, ja, diese Krisen, die wir in dieser Welt haben, natürlich ist gerade Corona was sehr Einmaliges gewesen, so ein Krieg. Ja, dann war der in Europa, aber es war jetzt auch nicht so, dass man ernsthaftes Gefühl hatte, dass jetzt hier ne, ein Westeuropa-Krieg ist. Nee, und nee, so. Es nee, nee. hat ja auch einen gewissen Brenngaseffekt, haben wir auch schon drüber gesprochen, die Medien in den nee, 15, ja. 15 Jahren, dass alles auch nochmal sehr viel intensiver und dramatischer beackert wird, jedes Thema, ja. Ähm, genau ja. deshalb äh, ja aber also diese diese ganz existenzielle Krise hatte ich in den letzten zwei Jahren nicht aber ich hatte schon das Gefühl dass uns beides unterscheidet du hast ja eben auch gesagt ähm, dass du da nicht neurotisch genug bist oder so ähm, dass ja. wir da schon anders sind weil ähm, und, 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 und also ich würde es würd anhand einer Sache vielleicht festmachen diese Einstellung irgendwie wenn etwas nicht gut läuft also ich glaube ich bin schon übermäßig optimistisch und so ja ja das wird schon ja, äh, ja. Aber ich merke auch, ich finde es auch nicht schlimm wenn was nicht, wenn was nicht äh, läuft, ja. weißt du? weil dann weiß ich, ich ja. habe das so verändert, schon, dass ich dann halt dabei was lerne und dann soll es halt auch nicht so sein und es, es gibt ja tausend andere Dinge und so, ne deshalb habe ich sogar keine Angst, dass ja. irgendwas nicht, nicht läuft. Ja, das finde ich interessant, ja. genau, ja. darauf
1: wollte ich eigentlich hinaus, ja. Es ja. Ja. ist so eine Grundeinstellung, äh, Dinge zu bewerten und ähm, ja, einem, das, was einem passiert. Es gibt ja diesen Spruch von irgendeiner Frau, der Namen ich immer wieder vergesse, nicht was wir erleben, sondern wie wir empfinden, was wir erleben, macht unser Schicksal aus. Ne? Und das ist ja im Prinzip, ja,
0: es geht nicht genau, um so, aber, das
1: Wasser, wie was wir da machen. Aber achten, würdest
0: du ja. nicht sagen, du hast da irgendwie schon eine Veränderung durchgemacht, wenn du jetzt dein Unternehmen da schon seit ein paar Jahren hast, dass du resistenter geworden bist, weil du dieses Muster ja. erkannt hast und verinnerlicht hast, auch wenn jetzt ja. okay, diese Krisen vor zwei Jahren nochmal stärker waren als ja. davor?
1: Also was ich auf jeden Fall gemerkt habe, das habe ich ironischerweise auch bei dem äh, bei dem äh, Interview da gestern gesagt, dass, äh, was ja Krisen mit einem machen, vor allem, wenn man sie durchsteht, ist, dass man ähm, Selbstwirksamkeit erfährt, so würde ich es mal beschreiben. Also ah, man ja. merkt, mhm. dass man, man steht mit dem Rücken zur Wand und man kriegt dann doch irgendwie alles hin. Mhm. Äh, oder gerade dann kriegt man Dinge hin, ja. Und äh, das rüstet einen selbstverständlich dann, weil man weiß, ja, kann jetzt kommen, was will, Kriegt man auch irgendwie hin. Also das macht das, das macht das schon mit einem, das stimmt. Äh, okay,
0: also siehst du schon eine Entwicklung. Ich hätte ja, gefragt, klar. weil wenn du sagst, du bist quasi jetzt, ich, in meinen Worten zusammengefasst, weniger stressresistent, bist aber Unternehmer, das klingt ja jetzt auch nicht intuitiv von einer guten Idee, erstmal abstrakt, ja.
1: Nee. Ähm, ja, aber. Kann man es trotzdem so. machen. <lacht> ja. ja,
0: ja. Ja, also dann ja, glaube ich, ich glaube, dann ist halt gut, cool, wenn man in einem guten, also um das systemisch zu sehen, in einem, also in einem guten Umfeld arbeitet, ein Team, wo man sich ergänzt, wo du eben deine Stärken, wie genau. offensichtlich Labern, Vertrieb, bla bla, und Offenheit und Entschuldigung, bitte, Neugierde. wie hast du das
1: jetzt gerade beschrieben? Labern, Vertrieb? Das ist interessant, <lacht> ja. Interessant.
0: Ja, je nachdem, in welchem Kontext man das betrachtet, kann man es ja. natürlich nennen, ja. Ähm, weißt du, was ich meine? Und ja, genau. Ja. Aber jetzt wäre meine steile These sozusagen, hm, vielleicht wärst du jetzt nicht der Typ, der der Leader ist, der alleine Dutzende Leute anführt und der alleinige Entscheidungsträger ist und alles strukturieren muss. Hm? Ne. Deshalb, deshalb diese Frau einstellen,
1: verstehe Ja. Nein, ja. <lacht> nein, nein, aber muss man ja nicht. ne? Muss man nicht zwangsläufig.
0: Ja. Okay, ja. und du weißt immer noch nicht, was jetzt gerade los ist, aber egal, du empfindest gerade ein bisschen nee. nervös. Ich wollte nicht, okay. das nur
1: mal kurz reflektieren, das ist auch gar nicht, ich ja. muss gar nicht noch was ja. weiter ausbreiten. Äh, ich habe nur gedacht, ich erzähle mal ein bisschen was von mir. Aber das, was ich gesehen ähm, habe, war das,
0: äh, was ich erzählt habe, war das stimmig für dich. Also macht das Sinn. Hast du dir
1: auch so bei mir ungefähr vorgestellt? Du kennst mich ja schon ganz gut Ja eigentlich. klar. Ja, ja, ja aber ja. trotzdem, man, man, darüber reden hilft ja. Man, man kann ja Leuten mhm. nicht hinter den Kopf gucken, ne? Und deswegen. Mhm. Ähm, äh, bei mir ist ja auch oft so oder habe auch öfter das Feedback gehört, dass Leute überrascht waren, wenn ich mal gesagt habe, wie es mir wirklich geht, mhm. weil ich das nach außen, weil man mir das nicht, wenn ich nicht will, sieht man mir das nicht an. Also überhaupt nicht. Ja? Weder mein Tonfall mhm. verändert sich nicht, meine Interaktion wirklich? verändert sich nicht. Ja. Aber wirst
0: du nicht ein bisschen, ähm, also wenn du gestresst bist oder in Konflikt, also manchmal geht das ja einher mit Konflikten nicht unbedingt, ne? Verhältst du dich da nicht schon anders? Weil wir hatten es ja aber über Konfliktfähigkeit in, und du hast ja witzigerweise, ich weiß nicht, ob es da einen Zusammenhang gibt, auch gesagt, du, du seist jetzt nicht so super ultimativ konfliktfähig, sondern eher meidend. Habe ich das richtig in Erinnerung?
1: Nee. Oder? Also, ja, Konflikt meiden ist vielleicht ja. falsch. Ähm, ich bin, ähm, äh, ich kann nicht gut damit umgehen, wenn Leute laut werden. Und, ja, wenn, okay. und wenn Konflikte ja. sich anheizen, bin ich meistens der, der ruhig wird. Ja, verstehe. Das heißt aber nicht, dass ich aufstehe und gehe. Also ich sitze das dann schon aber noch du aus. du sprichst auch
0: Dinge an. Also du weißt, da ist ein Konflikt, ich muss es ansprechen. Da bist du einer, der dann da jetzt nicht so lange fackelt, sondern auch sagt, ich schnappe mir den jetzt auch, wenn es erstmal unangenehm ist, weil du weißt, danach ist es in der Regel besser. Oder kommt drauf kommt auf an, was es ist, ja. Ja, ja. Okay. Weil das ist ja für mich die Skala von Konflikt meiden, Konflikt und Konflikt suchend, wenn ich das irgendwie richtig in der Raum Ich sage es mal so,
1: meine, ja. meine, meine Skala, was ist es jetzt was ist jetzt wert, einen Konflikt mhm. zu haben? Die ist wahrscheinlich mhm. ähm, wohlwollender als bei anderen. Mhm. Ja, also, wenn ich einen Konflikt suche, dann ist meistens was Schlimmes, meistens richtig Schlimmes passiert in meiner Welt zumindest, wo andere sagen, das ist schon das ist schon super GAU. Ja, ich würde schon viel früher was sagen. Und ich, da da habe ich vielleicht ein anderes, ein anderes okay. Gefühl, was lohnt es, für was lohnt es sich, in den Konflikt zu gehen. Ja,
0: ja. okay, ja. ja. Ich will jetzt nicht hier zu viel offenbaren, aber genau, mein Eindruck so über die letzten Jahre war schon, dass. Das ein oder andere Mal hättest du eher den Schritt nach vorne machen können und was ansprechen können. Ja, natürlich. So, und in deinem Kopf war es dann vielleicht immer mal so: Fuck, das wird voll anstrengend oder dramatisch und das ist so was Das stimmt das, ist, stimmt, das stimmt, das stimmt. Dass man das einfach, also man kann quasi lernen, auch wenn einen was bewegt und auffühlt, natürlich jetzt nicht in der absolut emotionalsten Moment, da eher wieder die Technik einmal drüber schlafen, hatten wir es auch schon mal hiervon, bevor man was anspricht, aber die Art und Weise, wie man etwas anspricht, ja, also du kannst ja. irgendwie so viel Wind aus dem Segeln nehmen und so ein konstruktives, offenes Setting schaffen, wo man eigentlich quasi alles, jede, Konf alle Konflikte ähm, besprechen kann und was eigentlich auch Vertrauen aufbaut und weniger Reibung mittelfristig, ja, und das, finde ich, so stört mich mit am meisten bei vielen Menschen, egal über welchen Kontext wir reden, dass die Menschen das nicht trauen, dass sie irgendwie sich von ihren Emotionen treiben lassen, dann irgendwie entweder passiv-aggressiv werden oder eben, aggressiv oder sich in sich hineinfressen. Also es ist einfach, Kommunikation ist einfach
1: gefühlt. <lacht> Sagte äh, ein Dr. Christopher Pretsch, Kommunikationswissenschaftler aus Mainz. Aber <lacht> das ist, nee, aber der, der, der Punkt ist ja, Chris, ich weiß, ich weiß, was du meinst, aber es ja. gibt, äh, wir sind ja, wir, äh, haben wir, das haben wir ja schon mal äh, thematisiert auf einer Persönlichkeits, äh, nimm irgendein Persönlichkeitsmodell, wir haben eine Schnittmenge, wir haben, sind aber auch in manchen mhm. Dingen diametral. Mhm. Und Menschen wie ich haben die Erfahrung gemacht, dass äh, wenn, wenn, also wenn ich manchmal Dinge anspreche, das anscheinend oft sehr verletzend sein kann. Für äh, andere. Genau, für andere. Und das, oder zumindest habe ich in meinem bescheidenen Leben oft die Erfahrung gemacht, was dann bei mir dazu geführt hat, dann öfter dann doch mal lieber nichts zu sagen, es mit mir selbst auszumachen, bevor ich eine andere Person damit stark verletze. Und das ist für Menschen in Anführungszeichen wie dich, die in dem Persönlichkeitsstruktur leben, die du, in der du dich heimisch fühlst, da verletzen solche Worte nicht. Und deswegen kann man auch nicht verstehen, warum andere die nicht sagen, weißt du? Weil, Aber vielleicht weil hast
0: du da auch nicht das beste Umfeld gehabt. Oder also würdest du sagen, es muss nicht das Ziel sein, dass du hauptsächlich schon Zeit verbringst mit den Menschen, wo du Dinge ansprechen kannst, gerade wenn du dich bemühst, ja? Ja, ja. ja
1: natürlich, idealerweise schon. Aber ich, ich wie es, gesagt. Es das ist nicht der Fall bei dir. Ja, doch oder schon. Doch schon, eigentlich. Ne? Klar, im, im familiären Umfeld auf jeden Fall. Nur der Punkt ist halt, äh, wie, jeder macht ja in, seiner, in seinem Leben unterschiedliche Erfahrungen. Und bei mir war es oft so, oder eines meiner die Dinge, die mir am schwersten fallen oder die ich am, 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 am schwersten ertragen kann, ist, wenn ich Menschen verletze mit dem, was ich sage. Mhm. Das ist zum Beispiel ganz persönlich für mich. Ne? Andere Menschen sagen, das Schlimmste für mich ist irgendwie einen finanziellen Verlust leiden zu müssen oder so. Ja, Und bei mir ist es eher, andere Menschen okay, zu Okay,
0: aber würdest du sagen, ist das Reziprok, dass du auch leicht verletzt wirst, äh, dich fühlst, also nach dem Motto, du kennst dieses eigene Empfinden und hast auch die Erfahrung gemacht, dass es anderen auch so geht und deshalb ist dieses ganze Thema manchmal vielleicht ein bisschen schwieriger?
1: No. Nee, das nicht unbedingt, okay. Ja. Nee, würde ich jetzt nicht sagen.
0: Mhm. Okay, alles klar. Nö. Ja. ja, auf jeden Fall spannend. Das ganze Thema, also Thema Kommunikation, ich glaube, da werden wir noch viele Mal drüber sprechen, ist tatsächlich ja. auch so ein potenzieller Anknüpfungspunkt an das Thema, was ich mitgebracht habe, was ich auch schon mal kurz angedeutet mhm. habe. Ich mein, das, das ist sehr spannend. Ähm, ja spannend. Potenzielle
1: Anknüpfungspunkt, bin gespannt, ja. Mhm.
0: Ja, oder, oder wolltest du noch was sagen? Zu Nein, Bildung erzähl, grade? erzähl. Also das Thema Kommunikation in der Beziehung, also ähm, fast ein bisschen anknüpfend an das, was... Ähm, wie wir letzte Folge besprochen haben, was nimmt man sich für dieses Jahr vor? Und ähm, yeah. ja, also Kommunikation finde ich den spannendsten Bereich, auch in der Beziehung. Und ähm, da gibt es auch viele spannende Bücher und Podcasts und hast du nicht gesehen. Und meine Beziehung, die würde ich sagen, ist, bin ich sehr, sehr glücklich und äh, <lacht> unglaublich, dass ich sowas habe. Aber weil es so wertvoll ist und mir so wichtig ist, sie stecke ich da auch Zeit in die Reflexion und überlege, was kann man besser machen und beobachte mm -hmm. das. Und da fand ich irgendwie... Ähm, ja, so ein paar Konzepte ganz spannend, wo ich dachte, kann man da nicht was mitnehmen? Und da wollte ich so ein paar Gedanken mit dir teilen und gucken, was du davon schon kennst, ja. Ein ähm, mhm. Hauptteil davon ist aus einem Podcast Eine Stunde Liebe. Ähm, und die haben so, was da hörst kurz, du? Ja, ja, also nicht, wirklich nicht oft. Also, das ist so, das ist zum Beispiel so ein Podcast, da höre ich irgendwie viele Monate nichts, sondern eine Episode, weil ich. Also eine Stunde Liebe. okay, okay. Ja, ich weiß auch, ich glaube auch was öffentlich-rechtliches, rechtlich ist. muss ich mal gucken, von wem das war, ja. Mhm. Ähm, genau, und die haben quasi drüber gesprochen, ähm, über die fünf Sprachen der Liebe. Und ha. wir haben es ja schon vorbesprochen, dass du angedeutet, ah ja, 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 das ist ein gutes Thema, da hast du auch schon mal Bewegungspunkte mitgebracht. Deshalb ich ja, Meine beste direkt Freundin dich, hat mich dazu gefragt, vor drei ja. Tagen, ja. Ja, genau. was, okay, ja, und du hast dich dann schlau gemacht.
1: Ja, ich habe da mal eben schnell gegoogelt, was es eigentlich ist, damit ich was antworten ja. kann, ne? Ja. Aber. Ja. Also die ja, fünf Sprachen der Liebe ist wir. ja
0: ganz spannend, also vom Grundkontext, also dass Menschen unterschiedlich sind und das ist ja auch anhand der Persönlichkeitsmodellen gerade gesagt, man äh, unterschiedliche Ausprägungen, das ist ja, ja. auch spannend, deshalb äh, ne, ist man ja auch als Team toll oder auch in der Partnerschaft ist ja irgendwie auch toll, wenn man nicht 100 auf allen Ebenen gleich ist, macht ja auch ja. irgendwie den Reiz aus wahrscheinlich, ja. Oder auch den Satz prägt wahrscheinlich auch den Satz, den ich auch über meine Frau sage, dass sie mich zu einem besseren Menschen macht. Und ich habe auch Gott sei Dank das Gefühl, dass das vice Versa ist, ja. Ähm, genau, aber diese Unterschiedlichkeit und die Unterschiedlichkeit bringt natürlich auch unterschiedliche Arten oder Präferenzen oder Neigungen der Kommunikation mit sich. Und man weiß ja, dass man auf ganz verschiedenen Ebenen kommuniziert, ne? Also ja. von, von den Sinnen her, aber auch von den Art und Weise. Und ja. das, und das äh, Fazit vorweggenommen ist sozusagen, es gibt fünf unterschiedliche Sprachen, wie der eine Forscher es da zusammengefasst hat und jeder hat eine andere Hauptsprache, auf die er kommuniziert, das ist in der Regel nicht mhm. die, die auch der Partner hat. Und deshalb entsteht ja. dauerhaft immer, immer ähm, Missverständnis, ja? weil der andere nicht mhm. 100% die Sprache versteht oder sagt oder, oder realisiert, dass der andere sich gerade auf dieser Ebene ausdrückt, ja, und der andere, man selbst achtet aber nur auf die andere Ebene, die einem selbst wichtiger ist. Und so ja. geht dann, kennt man ja vielleicht auch, so gegeneinander, gegenseitig geht dann die Wertschätzung verloren und beide denken so, ach, ich, ich fühle mich hier nicht behandelt oder es ist, ist gerade nicht so super. Ja. Ne? Und das fand ich irgendwie interessant, diese Ebenen mal zu verstehen und auch so ein paar Statistiken, worauf es ankommt, ein paar Tipps und Tricks, wie man das umgehen kann. Aber vielleicht kannst du ja mal was zu sagen, was du jetzt da schon an Erfahrung gebracht hast zu den fünf Ebenen. In fünf Sprachen.
1: Naja, ich habe mir die einfach gegoogelt und habe dann überlegt, ne, weil meine beste Freundin mich gefragt hat, auf welchen glaube ich denn zu kommunizieren? Mhm. Und dann habe ich mir die mal schnell die Definition durchgelesen und dann mal so abgeschichtet, was, was, was ich denn... Wo, und wo wenn, Ja,
0: dann stell sie doch mal kurz vor, worauf wo kommunizierst du denn am meisten? Ja, Mai, ich
1: habe die doch jetzt nicht auswendig gelernt. Also ich glaube, es okay. ja naja, also das gibt irgendwie die... Ja, ich
0: habe sie natürlich hier, ist ja super. Zählt, dann erzähl sich, mal. Ja, also es gibt einmal die eben der Hilfsbereitschaft, dass man sich eben ausdrückt dadurch, dass man ähm, den anderen immer gerne hilft, wenn man zur Verfügung steht. Das andere ist Lob und Anerkennung, da fällt mir ein, Lob war auch nochmal so ein Punkt, wo ich dich mal fragen wollte... Ähm, aber das müssen wir wahrscheinlich separat machen, was du von Lob hältst, weil es hat ja auch diesen Touch von Manipulation und so. Ne? Aber ja, ja also dieses, dieses Thema, seine Anerkennung explizit verbal auszudrücken. Ja? ja. Das ist die zweite Ebene. Die dritte ist Zweisamkeit, also Zusammensein und was erleben. Ja. Das vierte ist, surprise, surprise dass irgendwann kommt, Intimität, Sex, bla, bla. Und das ähm, fünfte fand ich im ersten Moment ein bisschen weird, dass es eine extra, extra Kategorie ist, aber ist tatsächlich Geschenke, Geschenke.
1: <lacht> ja, ja, doch. Gäste, Geschenke, ja, ja, Gestgeschenke, klar.
0: Geschenke, sowas, ja. Mhm. Genau. Und du? Wo bist du eher so
1: unterwegs? Tja. Segen. Also ich glaube, Lob und Anerkennung, was hast du gesagt? Ja, erzähl mal weiter. Ja, ja. Lob und Anerkennung, glaube ich, das Problem ist, ich weiß gar nicht, da, da ähm, mit kleinem Kind die, die, die partnerschaftlichen Momente äh, wo, wo es wirklich nur um die Zweisamkeit geht, sehr gering geworden sind, kann ich das gar nicht mehr so richtig sagen. Äh, weil dem Rest des Tages funktioniert man als Eltern irgendwie. Aber ich würde mal Ja, das behaupten, ist ja aber voll die Gefahr, oder? Ja, natürlich. Mhm. Ja, klar. Und, und was tun sie dagegen? Ja, über die, die, die fünf Sprachen der Liebe richtig sprechen, Christoph. Also, ist
0: klar. <lacht> ja, dann ja. mach mal Beispiele, oder? Ja, ja. ja. Also ich
1: glaube, also ich glaube ähm, Hilfsbereitschaft... Äh, das ist nicht lustig, so. Wenn ich Anja fragen würde, würde die wahrscheinlich sagen, der hilft nie. <lacht> Nur Im arbeiten.
0: Haushalt. Du hilfst so anders. Du machst da bestimmt die Steuererklärung. Genau,
1: natürlich. Also du ich, also ich würde schon behaupten, Hilfsbereitschaft ist grundsätzlich etwas, das ist das, das, das ich intuitiv, mhm. da denke ich nicht viel drüber nach, ist mir auch selber wichtig. Ähm so würde ich, das ist auch meine Erfahrung mit dir, du bist sehr hilfsbereit, das stimmt, ja. Genau, so, das ist das. Dann ähm, äh, Geschenke eher gar nicht. Also ich vergesse auch eher Geschenke. Ich will auch keine haben. Ja. Äh, ich bringe auch ungern welche mit, egal zu welchem Happening, weil ich mich nicht mehr, also, weil ich welche kriege, fühle ich mich immer genötigt, welche zurückzuschenken und ich finde das einfach, so rituelle Geschenke, Geburtstage und Weihnachten, ich finde das immer ganz schlimm. Es okay. ist nur Stress okay. und mhm. genau, deswegen mache ich das ungern. Manchmal bringe ich was mit, wenn ich das Gefühl habe, das passt jetzt gerade, gerade was zufällig gesehen, aber ich mache das nicht so systematisch. Ich schenke dem jetzt. Also das, wir reden was. jetzt, aber
0: reden wir jetzt von deiner Partnerin oder allgemein Menschen? Ja, von meiner Partnerin auch. Also okay. ich, ich,
1: wenn ich mal eine Karte sehe oder sowas, wo ich oder, oder irgendwie ein Gimmick, wo ich denke oder eine Tasse oder irgendwas, wo ich denke, so, oh, wow, das ist ja cool, das sollte ich unbedingt haben, dann kaufe ich das. Aber es gibt ja, ich, ich verstehe diese Dimension eher als, dass es Menschen gibt, die die das für die das so wichtig ist, dass die quasi auch systematisch dann regelmäßig irgendwas schenken, so, ne?
0: Systematisch schenken, ja. Hm. ja. Ja, also zumindest zu diesen Ritual, also zumindest zu diesen Feiertagen und jetzt ist ja hier auch Valentinstag und so weiter und so fort. Ja, stimmt,
1: shit, wann ist denn der? <lacht>
0: also jetzt, wo wir sprechen, sind es noch sechs Tage, ja. ja. Aber ist ja, oh. ist ja nicht so wichtig bei euch scheinbar. Oder ja, für sie schon? Das,
1: ja ist jetzt blöd, dass also, es so also, öffentlich ist, ne? Ist okay, ein, aber genau, erklärt so. er hat
0: ja danach. Aber ähm, genau das genau, kommt aber, noch? auch. Man kann trotzdem, aber das finde ich einen ganz spannenden Punkt, weil man kann ja trotzdem seine Aufmerksamkeit zeigen. Aber ah, gut, das wäre dann auch schon eigentlich wieder eine andere Kategorie vielleicht ähm, indem man halt was eine Karte schreibt oder sowas ja und da würde da glaube ich schon ist so meine These dass man die das wie wie Sport oder sowas wo ich auch meinen präventiv früh damit anfange ich glaube das ist schon wichtig dass man das also wenn wir jetzt über also wir reden jetzt ja quasi nur erstmal über die partnerschaftliche Beziehung ja, ähm, ja. dass man also dass das die meisten Menschen nicht so ist jetzt mein Eindruck mit Mitte bald Ende 30 dass die meisten Menschen das nicht so gut hinkriegen nach einigen wenigen Jahren in einer Beziehung ähm, weißt du, so kleine Aufmerksamkeiten, was früher eine Selbstverständlichkeit ist und dann funktioniert man nur und das wäre eigentlich ein, ein Quick-Win, ne?
1: Also, dass man sich da ab und zu mal die Zeit nimmt, muss ja kein Serien ja, ja, ja. draus machen, oder? Ja, aber die Frage ist ja, die, genau, aber die Frage ist ja, was, ähm, also so kleine Aufmerksamkeiten finde ich schon schön manchmal, vor allem, wenn sie unerwartet kommen, nur äh, mhm. für mich sind das keine, keine, ähm, Geschenke. das ist kein, 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 er, kein Ersatz für etwas. Weißt du? Also es gibt ja auch mhm. Menschen, die schenken, weil sie dann hoffen, irgendwas anderes dadurch kompensieren zu können. Ja, Also der, Klassik, der Klassiker ist ja äh, viel arbeitende Männer, die dann den Kindern ständig Geschenke machen, materielle, weil sie sonst gar keine Zeit haben. Weißt? Also quasi Geschenke über Zeit zu kompensieren, äh, gibt es ja auch. Ja,
0: aber, aber genau, also das, also das finde ich jetzt fast schon, also ja, das sieht natürlich jeder intuitiv als kritisch, aber wenn wir reden ja gerade über die fünf Sprachen der Liebe. Wie, ver, wie verleihst du deiner Liebe einen Ausdruck? Ja? Und da finde ich das schon Valide, auch wenn es jetzt äh, Geschenke als primäre Dimension nicht so geeignet sind. Das ist schon klar, ne? Aber ja. ich, Aber ich geschenke sehr sehr Geschenke, wenn es eher sehen. nicht, nein. Na, eher nicht, okay, nein. okay.
1: Mhm. Hilfsbereitschaft.
0: Ja. Ähm, lobst du?
1: Ich so, glaube, du ich typ glaube, Logen. ja. Und auch also ja.
0: Mitarbeiter und Beziehung ist das ähnlich. Ja,
1: ja, 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 doch. Okay. Ich glaube, ich glaub, das mache ich oft. Ähm, ja, lobst du was noch manchmal? Dich? Ja, nee, ne? Nee, weil du dich ja selbst sehr, sehr oft lobst. Deswegen braucht man dass das ja dann danke. gar nicht machen. Stimmt,
0: hast recht, ja. Mhm.
1: ja ich meine, was okay. für ein Bild hängt noch mal hinter dir?
0: Ja, das äh, kann man jetzt leider nicht sehen, ja. Aber ja, <lacht> Das ist ein Motivationsplakat. Aber nein, ich bin ja, nicht da ja. drauf. So viel kann ich sagen, ja. Ja,
1: ja, ja, ja. genau. Ähm,
0: genau dann Aber da müssen
1: ist? wir auch noch mal drüber reden, weil ich glaube, dass, dass da gibt es auch ein Missverständnis zwischen uns beiden. Dass, ähm, ja, was denn? Äh, weil das, die, 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 den, den, den Respekt und die Bewunderung, die ich für dich empfinde, die drücke ich nie aus.
0: Ja gut, das kannst du ja auch deiner Partnerin sagen, ja.
1: <lacht> Alter, dann macht mal ein Kompliment und dann prall, perlt das an dir ab wie ein lotus Achso, äh, Wahnsinn wie ein Lotus-Effekt.
0: Ja, cool, danke schön. Nee, ich weiß ja, wir kennen uns gut und ich weiß ja, dass da, dass ja. wir uns mögen und so. Ähm, nee, ja. Spaß beiseite. Gut. Also genau, also du bist einer der äh, andere mich nicht, aber andere ähm, lobst du gerne und ja. du zeigst Anerkennung. Okay. Genau. genau. Und ja. Und, und Berührung? Berührung? Was war das? Ja, ja Intimität, Berührung. Beifff. Ja,
1: total. Ja. Ja, okay. Das ist, ja, ja, auf jeden Fall.
0: Okay. Und genau, Zweisamkeit, Erlebnisse, also ihr guckt viel Netflix zusammen, habe ich äh, mir gemerkt. Ja,
1: aber das, ist, aber das ist zum Beispiel jetzt ein Punkt, definiere Zweisamkeit. Für mich zum Beispiel, Gut, okay. ich habe irgendwo mal irgendwo mal gelesen, äh, such, such einen Partner, äh, mit dem du ohne, mit dem du einfach auch nichts machen kannst. Ja? Mhm. Und trotzdem eine schöne Zeit haben kannst. So. Und was ich gerne mache, ist, also ich erlebe gerne mit Anja gemeinsam Dinge und erleben ist für mich auch eine geile Doku gucken und danach danach das darüber reden und reflektieren, weißt du, was wir da gerade mhm. gesehen haben. Mhm. Und äh, das mache ich total gern. Das ist aber nichts, wo wir uns gegenüber sitzen und miteinander reden, sondern wir beide erleben gemeinsam was. Ja.
0: Mhm.
1: Äh, ich Wenn das als Zweisamkeit zählt, würde ich sagen ja.
0: Okay, ja, genau. Es ist, glaube ich, da gibt es unterschiedliche Formen und Arten. Ne? Also, dieses ja. nur passiv und gemeinsam sich ablenken ist, glaube ich, nicht ideal. Das war auch mal so eine Erfahrung bei mir in früheren Jahren der Beziehung, dass es irgendwie, dass man da so ein bisschen reinrutschen kann und dass das andere ja. vielleicht, dass es vermeintlich erstmal einfacher ist, aber einem weniger gibt. Ne? Ähm, ja. ja, ja. Okay, aber hätte ich auch gesagt, dass ihr gerne Dinge, Dinge. Ähm, erlebt grundsätzlich und dass man eben auch mit dem Partner dann einfach mal in Anführungszeichen nichts machen kann. Und das irgendwie auch toll ist, beisammen zu sein ne? und jetzt nicht sich vermeiden und jeder ist woanders und der eine ist im der andere ist im Atelier, was weiß ich, sondern dass man einfach gerne zusammen ist, ja, B mehr oder weniger ja. bewusst. Ja? Okay. Spannend, ja. Okay. Und würdest du sagen... Du? Du, ja, pff, tatsächlich habe ich noch gar nicht so weit reflektiert. Ich Klar, hör mal, also ich habe
1: jetzt hier voll die Hosen runtergelassen. Auch am Anfang schon. Jetzt musst du auch mal.
0: Naja, also ich glaube, ich, glaub, ich frage das mal meine Frau. Aber ich finde, ja, also ich, ich beantworte das jetzt und danach gibt es aber noch nee, so du zwei, Nee, andere das, was, Punkte. Das,
1: was deine Frau dazu sagt, interessiert mich. Ich will wissen, was du glaubst, was du Mach sprichst. Mach ich noch. Ja, genau. Ja. Ja.
0: Ähm, ja. Ich wollte nur sagen, ich werde ich nicht unendlich viel vertiefen, weil ich finde, da kommen noch weitere spannende Punkte, ähm, die ich dazu noch sagen will. Aber wenn ich so drüber nachdenke, ich überlege halt echt, das, das soll jetzt nicht zu so peinlich klingen, ob ich nicht eigentlich alles mache. Das ist ein bisschen zu einfach jetzt. Ne? Eben, ja. Also ich mache... Jeder schenke, macht alles ich immer. Schenke, ein ich bisschen. schenke sehr viel. Ich schenke sehr viel. Könnte mir vielleicht ein bisschen mehr Mühe geben wieder mit dem Schreiben. Aber das mache ich sehr gerne. Also ich, ich liebe es. Das habe ich von meinem Vater, von meinem verstorbenen Vater mitbekommen, der immer sein Leben lang gesagt hat, er gibt für nichts lieber Geld aus, als für die Menschen, die er liebt. Und das ist eines der...
1: Das unterschreibe ich sofort.
0: Ja, also das ist eines der ersten Assoziationen, die ich an ihn habe, was er irgendwie da mir mitgegeben hat. Und das würde ich auch so sagen. Deshalb liebe ich. Deshalb habe ich auch, weil ich noch nie so großartig viel Vermögen angehäuft, weil ich es auch immer gerne ähm, ausgegeben habe. Ja? also du erinnerst dich vielleicht dran, ne? Als ich mal das erste Mal einen Bonus bekommen habe, habe ich dann unsere Jungs hier eingeladen auf einen ja. Trip ein, ein paar Länder weiter, ja. Das war auch sehr schön. Ähm, genau, also Geschenke mache ich auf jeden Fall, würde ich sagen. Intimität, ähm, ja, also ich würde sagen, ich bin jetzt tatsächlich gar nicht ähm, der, der sexuellste Mensch, habe ich schon den Eindruck, ähm, dass mich das ein bisschen weniger beschäftigt. Mhm. Aber ich bin sehr hm, also verkuschelt, also körperliche Nähe schon. Aber ich glaube, bei ja. mir ist das ein bisschen breiter aufgestellt als nur Sex, sondern irgendwie auch ähm, chillen und ähm, beieinander liegen und bla bla. Ähm, Massage, etc. <lacht> Aber das ist mir sehr wichtig äh, und auch im Zweifel in der Öffentlichkeit, ähm, wo andere sich eher zurückhalten. Genau, Ma Massage oder? jetzt, oder? Genau, Massage, ja, im Bus ja. zum Beispiel, mhm. ja. Okay. Ähm, in die, äh, was haben wir noch? Zweisamkeit, Erlebnisse, ja, das, das liebe ich schon sehr. Also, ja, das beschreibt uns, also wir, wenn ich mir überlege, wie, wir, wie viel wir unterwegs waren in den letzten Wochen. I love it. Ähm, Lob, Anerkennung, ja, ich, das mache ich auch. Ähm, das, also, da muss ich eher aufpassen, dass es dass ich da nicht so zu inflationär mit umgehe, das ist mir aufgefallen, weißt du, dass, mhm. ich, ähm, dass es nicht mehr Besonderes ist, von mir ge gelobt zu werden, das hatte ich mal eine Phase bei mir im Unternehmen zum Beispiel, wo man ein bisschen darauf achten muss, hat man das jetzt so ritualisiert oder sollte man sich nicht ein bisschen aufheben mehr, ähm, nicht so als Standardhandlungsreflex, äh, sondern wenn wirklich was Außergewöhnliches ist und du es wirklich sehr spezifisch sagen kannst, ja aber mache ich eigentlich auch eine ja. Hilfsbereitschaft. Vielleicht relativ gesehen, diese Hilfsbereitschaft ist vielleicht bei mir am größten ausgeprägt, ähm, weil ich festgestellt habe in der Paarbeziehung, dass ich manchmal auch meine Partnerin verrückt habe äh, gemacht habe, ähm, im Sinne von, sie hat ein Problem. Und mich hat das, ich habe alles stehen liegen lassen und ich habe es dann so genervt, ich will dir jetzt helfen, ich will dir jetzt helfen, ja, ich, weil ich es vielleicht auch nicht aushalte, wenn es ihr nicht gut geht oder wenn sie mit was nicht weiterkommt, ja dass es dann ja. kontraproduktiv wurde teilweise, ja. Also das, das, du Und dann, also, dass schon so Sätze gefallen sind wie, ich traue mich fast gar nicht mehr, dir was zu sagen, ja, weil du sonst <lacht> drauf springst und mich nicht mehr in Ruhe lässt, ja. Ähm, genau,
1: ja. Mhm, interessant.
0: Ja. Ja, also wenn du dazu keine weiteren Fragen hast, dann würde ich das nehmen, um auf den nächsten Punkt zu kommen. Aber da wird darauf eingegangen, dass viele Probleme eben sind, dass man eben nicht auf derselben Ebene ähm, spricht ausreichend und dass man sich bewusst dafür Zeit nehmen muss, das zu reflektieren und zu durchbrechen. Und Hilfsbereitschaft war tatsächlich so ein Beispiel, wo ich mich sehr angesprochen gefühlt habe, wo von einem Paar gesprochen wird, was ähm, wo ja, der Mann irgendwie sehr über Hilfsbereitschaft geht, weil seine Zeit äh, ist für ihn sehr wertvoll und wenn er die natürlich darauf verwendet, anderen jemandem zu helfen und sich damit zu beschäftigen, dann ist das für ihn, fällt es ihm sehr leicht, sein Liebe darüber auszudrücken und für, den, für die Partnerin ist es dann potenziell eher so, naja, der will andauernd nur To-Do's abhandeln und weißt du, er erledigt das, äh, Bürokratie, ja. Wohnung, Haushalt, repariert was, bla bla und er will andauernd nur To-Do's ablegen und abhaken ab ab und nimmt sich gar nicht Zeit für mich, ja, für, keine Ahnung, Intimität oder Erlebnisse, oder vielleicht auch Geschenke, wenn man da nichts so viel schenkt, ja. Und dabei ist es für ihn halt so der, der, der Ausdruck, äh, worüber seine Liebe ähm, verdeutlichen möchte. Und im Zweifelsfall macht er immer mehr davon, weil, weil er merkt, es kommt nicht richtig an, ja. Und dann geht es so aneinander <lacht> vorbei, ja. ja. Das fand Trangisch. ich also ein also ganz gutes Beispiel für, die, für das Missverständnis, ja. Und äh, genau, und so, so ein Tipp, ich weiß jetzt nicht, ob ihr sowas macht, ähm, war so, dieses regelmäßig sich Zeit nehmen, darüber zu reden oder reflektieren. Also ein Tipp war dieses Daily Connect, diesen täglichen Austausch. Ich weiß nicht, ob wir darüber schon mal hier gesprochen hatten, über das nee. Ritual. Über Ritual, was ich mit meiner Frau habe, ist abends immer zu fragen, was war das Schönste an einem Tag? Also da, dass man so quasi immer noch mal einmal am Tag eigentlich einen Austausch sucht, Hey, was hatte ich heute am meisten beschäftigt, was war am schönsten? Finde ich, mhm. find ich irgendwie richtig richtig cool ja ähm, und mhm. weil so bewusst Zeit nimmt man sich ja glaube ich nehmen sich da für viele nicht ich würde nee, weißt du weißt du nicht
1: auch nicht oder nein ich muss lachen weil äh. <lacht> ähm, äh, ich habe damals ähm, habe ich eine Frau gedatet in Köln und äh, beim ersten richtigen Date hat die mich in so eine Bar eingeladen wo auch Freundinnen von ihr waren mhm. und ich wusste dass sie Psychologin ist und irgendwie auch Therapie da so eine Therapieausbildung macht und so und äh, dann waren wir in der Bar, es gab Kölsch und Dart gespielt und gekickert, was weiß ich. Und dann saßen wir dann am Ende um diesen Tisch rum und dann kramte mein Date so irgendein so Gegenstand aus der Jacke und sagte, ja, ich war ja mit der, nennen wir sie jetzt mal Marissa, vor kurzem im Urlaub und da haben wir auch jeden Abend haben wir uns dann an den Strand gesetzt, und haben uns dann so einen Stein, und haben wir dann eben mitgenommen den ganzen Urlaub und haben uns den Stein dann in die Hand gegeben und haben gesagt, was war das Schönste an deinem Tag heute? <lacht> Scheiße, und das ja. möchte ich jetzt gern auch machen. Und dann haben wir in dieser Bar... Freitagabend, keine Ahnung, halb zwölf nachts, ja, eben. so ein Gegenstand rumgegeben und ich sollte ziemlich besoffen sagen, was das Schönste an meinem Tag war. Und da habe ich mir gedacht, ich weiß nicht, ob das, ich weiß nicht, ob das was wird. Aber äh, weil und man also muss jetzt, ist, man du ist nichts, immer ein
0: halber Psychologe, ne, als Wirtschaftspsychologe. Ja eben, aber, eben. Dass äh, wirklich aber das war Klische, so, so stellst du der ja Therapeuten vor. Ähm, ja natürlich, genau.
1: Aber so ich, will, ja. ich, will damit, ich will damit nur sagen, das, damit will ich das nicht kleiden. Da muss ich nur gerade denken. Deswegen habe ich gelacht, weil ich finde, das ein ziemlich Gutes Ritual. Und das macht ihr wirklich jeden Abend?
0: Ja, also genau. Also, ja, also manchmal komme ich nach Hause schläft sie, dann wecke ich, weck ich sie jetzt nicht extra. <lacht> <lacht> ey,
1: ey, 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 <lacht> Schatz, ey, was war das Schönste an deinem Tag? Ich, es ist 2 Uhr morgens, was war das Schönste an deinem Tag? <lacht> ja, Entschuldigung. Ja. Ähm, hm. Nee,
0: aber grundsätzlich, grundsätzlich schon, ja, oder? ja, Ja, doch. Auch, es gibt noch andere Routinen, aber das finde ich echt cool. Kann ich nur empfehlen, sowas mal ausprobieren. Aber die Grundgefahr ist auch tatsächlich, dass es so ein bisschen therapeutisch sprechen wird, dass es zu künstlich ist. Es muss natürlich passen. Und ich weiß jetzt nicht, ob es in der Bar beim ersten Date ähm, passt. Ja? <lacht> das, hat, das hat nicht gepasst. Nee? Nein. Okay. Nee, es
1: war überhaupt nichts. Es war völlig deplatziert. Genau, aber wie gesagt.
0: <lacht> also hat, man, habt ihr irgendwelche, Habt ihr irgendwas, also so wie ich die kenne, wir haben ja schon darüber gesprochen, du bist jetzt nicht der Systematischste. Ähm, dafür bewundere ich dich auch. Und da profitiere ich auch häufig von. Ich nehme an, ihr habt jetzt
1: nicht so ein Ritual, ne,
0: wo ihr bewusst über was sprecht.
1: Nee, aber ich versuche, mich daran zu erinnern, jeden Abend... Äh, es gibt eine Sache, die, die, hat, die hat mich aus so einem Video mal nicht losgelassen, von einem, von einem älteren Pärchen. Die waren auch schon um die 90 oder keine Ahnung was. Und Die waren, was weiß ich, 70 Jahre verheiratet oder so. Wow. Und die wurden auch gefragt, was sie von sich sagen würden von ihrer Ehe was das was der Schlüssel war für mhm. so, so lange glücklich verheiratet zu sein und eines der äh, Dinge die die beiden gesagt haben war niemals mit Groll auf den anderen ins Bett gehen also alles also mhm. bevor man schlafen geht müssen alle Konflikte aus der Welt geräumt sein ja interessant und okay Weiß und ich, ob ich das das, das haben würde. die das mhm. haben die konsequent durchgezogen und mhm. Ich habe daraus abgeleitet, klar, das geht nicht immer, aber grundsätzlich, ähm, ich habe mir versucht anzugewöhnen, jeden Abend, bevor wir schlafen gehen, ich liebe dich zu sagen.
0: Ah oh ja, okay, ja. ja. Das, ohne, dass es zu inflationär wird, aber genau, wenn ihr es ja. nicht acht, acht, also am Also ja. ich, ich
1: schaff's es nicht, genau, ich schaff's tatsächlich, ich bin nämlich siebenmal die Woche, aber ich versuche mit zu sagen... Das ist das Letzte, was mein Partner hören sollte, bevor er die Tür zugeht. Ich schlafe ja, schlaf ja im Wohnzimmer noch nach wie vor. Ähm, genau. Und ich das habe ich mir, das habe ich mir angewöhnt. Ich meine das aber auch dann in dem Moment wirklich so, Also das, ich mache das nicht, weil ich muss das jetzt machen, weil ich muss es immer die Woche machen, sondern ich meine das wirklich ernst. Ähm, weil ich fühle es ja, man nur mhm. bei man sagt es, glaube ich, seltener, als man es sagen sollte.
0: Krass, okay, das stimmt. Du stehst immer im Wohnzimmer, vielleicht in einem anderen. Also wegen Kind und besser schlafen und du bist empfindlich. Hast du ich gesagt? schlafe überhaupt
1: nicht besser auf dieser Sch Couch, aber ich, äh, oh, wir haben jetzt ja bald eine größere ja. Wohnung und ich kann dann wieder normal im Bett schlafen. Aber aktuell mhm. ist das immer noch so, genau.
0: Mhm. Okay, ja, okay, verstehe. Ja. Ja. Mhm. Spannend, ja, und äh, genau. Aber ich glaube auch viel, also man braucht das ja nicht per se. Ich Wie gesagt, ich überlege mir, was kann man präventiv jetzt schon machen, damit man ein langfristig glückliches Leben hat, was vielleicht auch ein bisschen zwanghaft wirkt, aber so fühlt es sich gar nicht an. Ähm, ich glaube auch bei euch, so wie, wie ich euch ein bisschen kenne, ist floats ja auch einfach. Ne? Das ist ja auch eigentlich ein Zeichen von guten Beziehungen, dass man im Normalfall nicht an sich arbeiten muss, so stelle ich es mir zumindest jetzt mit Mitte 30 vor. Ja. Ja. <lacht> äh, sondern weil, weil, weil man halt so sein kann, wie man ist und den anderen auch so die wie genau. er ist. Ne? Und man auch einen grundsätzliche Kommunikationsfluss miteinander hat und nicht nur ja. das Telefon braucht oder sowas. Ja? Ähm, genau. Und ich glaube, deshalb kann man auch, das war eigentlich der letzte Teil, den ich da so mitgenommen habe, auch von diesem anderen äh, Podcast, beziehungsweise ähm, Forscher, das äh, ist ja, hast du ja auch schon mal gehört, dass es ja mittlerweile irgendwie angeblich so Studien gibt, dass wenn die irgendwie zehn Minuten oder was weiß ich, ein paar beobachten, wie sie miteinander reden, dass die irgendwie mit einer krass hohen, kranken, hohen Wahrscheinlichkeit voraussagen können, ob die in zehn Jahren noch zusammen sind oder sowas. Weißt du? Hast du davon mal gehört? Okay. Das habe ich letzten nee. Jahr immer wieder gehört. Okay, muss ich mal raussuchen, ja. Ähm, und die eine Studie, von der er spricht, ist so, dass ähm, glückliche Paare, die ganz lang zusammen sind, die ähm, haben zu fünf, einmal, es wird einmal mit 5 zu 1 zusammengefasst. Also die haben quasi fünfmal was Positives miteinander und einmal was Negatives, wie Kritik oder Streit oder sonst was. Also diese 5 zu 1 Regel, das ist ein gesundes Verhältnis, wo das Negative muss natürlich deutlich seltener sein als das Positive. Ja, aber es kann mhm. schon zu einem gewissen Grad vorkommen und knüpft ja vielleicht auch in deiner eigene Lebenssituation an äh, Lebenserfahrung an, weil wir haben ja früher auch über die eine oder andere Beziehung in jungen Jahren reflektiert, wo wir immer wieder gedacht haben, es gibt schöne Momente, aber es gibt irgendwie zu viele anstrengende Momente. Ja? Und das fand ich irgendwie <lacht> ja. ganz gut. Und äh, ja. eine Prozentzahl hat das auch gedrückt, dass diese super happy Pärchen irgendwie 83% positiv und zugewandt miteinander kommunizieren. Und diejenigen, die das nur zu unter 40% tun, also mehr als die Hälfte, wirklich eher eine belastete Kommunikation mit haben Namen oder auch nur eine neutrale sozusagen, also keine zugewandte, ähm, die machen es nicht lange sozusagen, ja, fand ich mhm. eigentlich erschreckend. Ähm, ja. äh, vielleicht vielleicht gibt es auch schon ein Geschäftsmodell da, dafür, es ähm, wäre <lacht> auch schwierig zu vermarkten, ja? aber <lacht> finden Sie ja. heraus, ob Sie sich trennen sollten in nur zehn Minuten, ja für 100 Euro. Ja. <lacht>
1: <lacht> Großartig. Ja, ich sehe also, schon, da wird, der wird, der wird die nächste Business-Idee gerade geboren. <lacht> ja,
0: ja. erstmal Recherche machen, ob es sowas nicht gibt. Aber eigentlich finde ich, find ich, find ich das faszinierende ähm, Zahlen, und das hat mich ja halt daran erinnert, äh, auch in, außerhalb des Beziehungskontextes mit Mitarbeitern, wie viel diese Art und Weise ausmacht, wie man miteinander redet. Es geht weniger darum, über was man alles redet oder dass man sich alles erzählen muss. Ja, Das ist irgendwie auch ein Tokus. Ja. Aber dass man, wenn man redet, dass man halt zuwandt miteinander kommuniziert. Und ich finde, das ist einfach unfassbar. Und diese Superpower erkennen kaum Leute, diese Art und Weise, wie offen man auf einen anderen zugeht, auch wenn es schwierig mhm. ist, emotionalen Konflikt man hat, ja, was das für einen Unterschied macht. Also, ne? also, Tja. da kommt man auf das Thema, ich weiß nicht, ob wir das heute noch anschneiden wollten, aber das wollte ich eigentlich auch mal von dir hören, weil wir auch privat noch teilweise darüber gesprochen hatten, ähm, psychologische Sicherheit, ne? Also, wie aggressiv <lacht> gehst du rein, wie macht der andere, äh, wie schnell macht der andere zu, wie leicht machst du es ein, hat der andere auch eine Chance, ist es überhaupt sinnvoll, ähm, um deinen eigenen Ziel zu erreichen, wenn du so und so wieder rangehst und so, ne? Äh, also, ja. Das, das so ist das Be
1: bestimmendste Thema unserer Beratungsdienstleistung. Die psychologische Sicherheit, ne? Ja ja. ja. ja, und wie würdest du die beiden
0: Themen jetzt hier so zusammenbringen? So, macht, macht schon ein bisschen Sinn. Also, Gar sind,
1: nicht so sehr, ehrlich äh, gesagt, weil, okay? das, das bezieht, weil, weil das Psychological Safety, wie das ja im Englischen heißt, von Amy Edmondson geprägt, der Begriff, äh, der bezieht sich auf den Arbeitskontext ganz stark. Äh, und im Arbeitskontext ja. ähm, hast du disziplinarische Führungsbeziehungen ja, okay. und ganz mhm. andere Dynamiken als in der Partnerschaft. Deswegen weiß ich nicht, klar kannst du das übertragen. Ja? Also, ja. bist du in einer, also, natürlich könntest du sagen, äh, ein psychologisch sicheres Umfeld zu schaffen bedeutet, ein, eine angstfreie Umgebung zu schaffen, wo jeder Mensch das Gefühl hat, ein persönliches Risiko eingehen zu können. Ja, zum Beispiel dumme Frage zu stellen, ohne dass man irgendwie dafür ausgelacht wird oder sowas. Ne? Also äh, oder mit Unwissenheit nach vorne preschen, sagen, ich weiß etwas nicht, ich habe keine Ahnung oder ich fühle mich also sowas. Mhm. Äh, das kann man in der Partnerschaft, das kann man auf die Partnerschaft übertragen und sagen, wenn man in der Partnerschaft in der Lage ist, mit dem Partner so zu reden, also nicht das Gefühl zu haben, ich kann das jetzt nicht sagen, weil ja. Ähm, mhm. Könnte das ein Prädiktor sein dafür, dass man in einer stabilen Partnerschaft lebt und lange zusammen ist, wenn die psychologische Sicherheit mhm. hoch ist dort? Ja, kann sein. Aber das Konstrukt, so wie du es gerade benennst und wie wir das in dem Wirtschaftskontext auch anwenden, ähm, hängt das sehr mit dem Thema Arbeit und. Ähm, ja, stimmt, es ist ein spezielles Umfeld. Du hast
0: da mit vielen Menschen zu tun und auch mit vielen, <lacht> mit denen du vielleicht nicht freiwillig dich so oft treffen würdest, ja. Ähm,
1: genau. Aber ich kann ich kann ein Beispiel geben, vielleicht, beim nächsten Mal beim Thema ein bisschen tiefer eintauchen, ja, gerne. wo ich das live gesehen habe, wie es funktioniert. Und zwar, gerade im Arbeitskontext ist es ja so, dass du vor allem, wenn du verschiedene Hierarchien in einem Raum hast, äh, oft Leute einen Teufel tun, irgendwie ihre Maske fallen zu lassen oder das Visier, mit offenem Visier zu kämpfen. Man ist so ein bisschen geschützt, weil am Ende, je nachdem in welcher Hierarchiestufe du bist, ist es halt auch existenziell für dich. Wenn du irgendwas verkackst oder was Falsches sagst, ja, dann wirst du einfach rausgeschmissen. So. Ähm, Im schlimmsten Fall, würde ich damit mhm. sagen. Äh, so, und dann war ich beinahe, dann habe ich einen Workshop moderiert für, von einer Bank, der es sehr schlecht ging. Die haben die IT-Systemmigration ist schief gelaufen und die konnten dann irgendwie ein paar Tage oder ich glaube sogar Wochen keine Überweisungen freigeben. Also, das ist natürlich für eine Bank existenziell. Ich habe dann mit dem, <lacht> ja. mit dem äh, Team zusammengesessen und der äh, Teamchef war dabei. Und äh, wie gesagt, die hatten eine richtig, richtig, richtig fiese Zeit, diese ganzen IT-Systeme zu harmonisieren. Und ich sollte quasi eine Abschlussmoderation machen. Hab ich ich habe dann einem Freund ausgeholfen der da nicht konnte und ich kannte also den Kunden nicht, ich kannte die Leute nicht, ich sollte nur das Abschlussding moderieren. An an angeblich wäre das cool. total easy. und Dann habe ich dann mit mhm. denen, ich wusste nicht, wie schlimm das da bei den Leuten ist. Ich habe ja mit den Leuten nicht gesprochen, ich kannte die ja nicht. so Und dann haben wir, dann habe ich diesen Workshop gemacht und dann sollten die Leute so eine persönliche Wetterkurve mal malen. Die Methode kennst du, habe ich dir schon mal erzählt. Ja,
0: danke dafür nochmal. Sehr spannend. Muss man auch mal demnächst äh, erläutern. finde ich spannend. Genau.
1: Mhm. Ja, wir können ja mal eine Folge ein bisschen über unsere Arbeit reden, aber so, dass man dass jeder davon noch was mitnehmen kann, auch wenn er nicht ja, ne? unbedingt so ein bisschen ist. So. Und jedenfalls, mhm. Die Aufgabe ist relativ einfach, du hast ein relativ großes Blatt Papier, links ist quasi irgendein Zeitpunkt in der Vergangenheit und rechts ist heute und dann gibt es eine gestrichelte Linie nach rechts, wie ist die Wetterprognose für die nächsten Wochen, Monate, kann man sich aussuchen. Und Dann soll man einfach eine persönliche Wetterkurve zeichnen, wie war der Wetterverlauf seit irgendeinem speziellen Event in der Vergangenheit und dann kannst du sagen, von sonnig bis bis betrübt, bis gewitterig wie auch immer und dann sollst du einfach nur deine, deine Hauptmeilensteine kurz erklären. Wann war es besonders sonnig, wann war es besonders traurig oder regnerisch und wie ist die emotionale Prognose über den Rest der nächsten Zeit so. Und alle haben mitgemacht, außer der Chef, war irgendwie eine bewusste Entscheidung, weil es ging ja um das Team erstmal und so und äh, alle relativ düster, alle hatten die relativ ähnlichen Einschläge, aber alle waren relativ motiviert, aber viele haben auch durchscheinen lassen, das, also lange schaffe ich das nicht mehr. Mhm. Und dann haben wir diese Wetterkurven reflektiert, es ging halt hauptsächlich darum, okay, was wollen wir jetzt noch weitermachen oder wie gehen die nächsten drei Monate weiter idealerweise und irgendwann sagte irgendeine Person in der Gruppe zu den Richtung Chef, sag mal, wie geht es denn dir eigentlich, mhm. weil deine Wetterkurve haben wir jetzt nicht gesehen und dann hat er innerhalb von 15 Minuten ein Eis gebrochen, das in den dreieinhalb Stunden vorher undurchdringbar schien. Warum? Also weil weil, weil er was Gefühl, selbst
0: offenbart hat und sich angreift. Also, ja, 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 und
1: zwar in einer Art und Weise, die keiner vorher, die, damit hätte niemand gerechnet. Und das hat mhm. er wohl auch noch nie vorher gemacht. Mhm. Und er hat dann Sachen gesagt, wie wisst ihr, das ist ein, das ist ein holländischer Chef gewesen und der hat, ist halt mit seiner Familie nach Deutschland gezogen, um für diese Bank zu arbeiten. Und die Idee war eigentlich, weil er bei der Fall war bei Goldman oder keine Ahnung was ist, der war bei einer, bei richtig großen Playern oder bei der Deutsche Deutsche Bank, wie er gesagt hat, und äh, dann wollte er jetzt mal zu einer kleineren Bank gehen, damit es auch ein bisschen ruhiger ist. Dann ging es nicht ums Geld, aber es ging darum, was zu bewegen und so. Und seit diesem Kram mit der Migration, mit der Fehlgeschlagen und sowas, sein Sohn sagt ihm ständig, Papa, ich finde das uncool, was du machst, der ist irgendwie 7 und hat gemeint, seit du, seit wir hier in Deutschland sind und seit du da diesen Job hast, sehe ich dich kaum noch. Mhm. Ähm. Und das macht mich traurig. Seine Frau hat ihm gesagt, hör mal, du bist ein Häufchen Elend, was machst du hier? Und er selbst hat gesagt, wow. äh, ja, und er hat, hat gemeint, ich voll stark
0: und selbstbewusst, also du hast doch ja. Respekt.
1: und das war, das war irgendwie im mhm. Januar oder Februar und er sagte dann, Leute, und ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht, ob ich das Jahr überlege, also schaffe, im Sinne von, kann sein, dass sie mich rausschmeißen, im Herbst, okay. mhm. wenn ich das jetzt hier nicht, wenn ich das hier nicht geschissen kriege. Mhm. Aber, hat er gesagt, aber, das Jahr gebe ich mir noch. Und ich mhm. glaube, wir können das schaffen, ich glaube, ich kann das schaffen und ich bin keiner, der aufgibt. Ja, ähm, Es kann aber sein, dass sie mich raussetzen, wenn ich es nicht packe. Und damit rechne ich auch. Ähm, aber ich bin noch hier, weil ich glaube, wir können das trotzdem schaffen. Und diese Selbstoffenbarung, was er auch gesagt hat, dass er auch daran an sich zweifelt und keine Ahnung, dass es ihm schlecht geht, dass er auch nicht gut schläft und alles, das hat dann andere dazu ermuntert, dann mhm. doch auch nochmal ehrlich zu sein, ja. Ja, wie es ja. ihnen eigentlich geht. Und plötzlich mhm. waren wir auf einem ganz anderen Modus. Und dann konnten wir plötzlich Dinge vereinbaren, die undenkbar waren vorher.
0: Ja, das, und das ist ein ganz gutes Beispiel. Das unterschätzen viele Leute, glaube ich, diese sich, sich selbst äh, den Schritt vorangehen und sich verletzlich zeigen und so. Ne? Das macht genau. so viel. Es ist ein Gefühl Risiko. Genau. aber in der Regel ist es, wenn
1: es nicht ein asoziales Umfeld ist, <lacht> äh, bringt es nicht mal weiter. Mhm. Und, das, und, das, und das ist etwas, wo wir gerade auch ein Beratungsprodukt draus Daraus machen, weil weil wir wissen, es gibt auch es gibt eine, also Studien dazu, die zeigen, wie viel positiven Einfluss ein Psychological Safe Workplace mhm. auf ähm, äh, Mitarbeiterfluktuation, Produktivität und ähm, Unfälle hat tatsächlich. Also jeweils immer positiv, ja? mhm. ähm, äh, Also das hat das hat einen richtigen äh, Added Value, wie man jetzt in der BWL sagen würde, mhm. für, 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 für das Geschäft. Äh, genau. Also es hat einen Mehrwert, einen faktischen, messbaren Mehrwert, wenn man, das, wenn man das hat. Es ist aber gegen alte Management, äh, mhm. gegen, gegen alte Management-Theorie.
0: Also, wie, ja? wie, 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 wie alt war der? Der war nicht so alt wahrscheinlich, ne?
1: Der, der Chef, der das da, der sich ja. offenbart hat, mhm. auch der war Mitte, Mitte, Ende 40. Ja, also noch
0: eher jünger für eine gewisse... Zeit. Ja, aber halt erfolgreicher
1: ja. Banker, trotz ja, allem. Ja, ja. Genau, aber da können wir bei der anderen Folge drauf eingehen. Ich will nur sagen, also man sieht die, man sieht die die, genau, sich verletzlich zeigen. Wie gesagt, die alte Managementschule sagt, mach das auf gar keinen Fall, niemals, du bist im Haifischbecken, kannst du nicht machen. Und es gibt, wie gesagt, immer mehr mhm. Hinweise darauf, dass das Gegenteil der Fall ist. Das macht dich erfolgreicher also, als andere. es wäre
0: doch ein Making Sense, dass man das noch mal mitnimmt und versucht, auch teilweise in der, in der Partnerschaft, ähm, ja, das zu versuchen, sich selbst zu offenbaren, nicht so vorwurfsvoll Interesse an anderen zeigen, zugewandt, kommunizieren, ne, ähm, ne, das, ist, das macht voll Unterschied, das einfach mal damit so ein bisschen zu spielen, das ist vielleicht auch eine Lebensaufgabe, ja. aber ich habe das jetzt immer mal wieder unterschiedlich intensiv in die letzten Jahre gemacht und ich finde es einfach wahnsinnig spannend, also wenn man sowas mehr erlebt, wie du es gerade beschrieben hast, auch, auch im Kleineren, sage ich mal, diese Selbstwirksamkeit dadurch, dass du ganz anders an das Thema herangehst, das ist einfach unwahrscheinlich bereichernd und, äh, ja, macht eigentlich dich, glaube ich, zu besseren Menschen und, Dein Umfeld, dein Umfeld zu einem
1: besseren ja. und, ich, und das kann ich jetzt vielleicht noch abschließend sagen. Warum, warum funktioniert das? Mhm. Äh, wegen einem Konstrukt, das man, was Psychologen Reziprozität nennen. Ah, das hatten wir aber schon mal, oder? Hatten wir das nicht schon mal? Das hatten mhm. wir in einer der drei Folgen, die wir nie veröffentlicht haben. Are you sure? Okay. Ja. Ja, okay. Dann, please Ziemlich. Mhm. Ja, da, jetzt weiß ich es nicht mehr. Okay, dann erzähl es nicht. Dann haben wir es nicht. Dann, da, da, ich bin mir ziemlich sicher, wir glaube, haben das, das in Berndes. Ah, nee,
0: erzähl trotzdem mal. War das das, das Barbeispiel, ne? Nee, nee, das, du hast recht. Das hatten wir nicht veröffentlicht. Das war Anfang ich, des Jahres. Problem Das Schieß los, genau. erzähl ein tolles Beispiel, Michael,
1: please. Ach, Christopher, jetzt hat er mich gelobt. Mhm. Nein, es geht einfach nur darum, dass wenn wenn Menschen wenn du Menschen etwas gibst, was für sie Wicht, signifikant ist, also irgendwas, äh, es ist, äh, hat irgendeine Grad von Wichtigkeit, es ist unerwartet und es ist persönlich. Mhm. Ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie mit was Ähnlichem sich revanchieren, sehr hoch. So. Und das, 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 ein einfaches, banales Beispiel ist, wenn du äh, da gibt es auch ein YouTube-Video zu, tatsächlich, wenn ein, ein Typ, der geht an eine Bar und hat gemeint, ähm, wie man garantiert ein, ein, ein Bier ausgegeben bekommt, jeden Abend, wenn man, wenn man ausgeht. Und da hat so einen ganz einfachen Zaubertrick mit einem Gummi oder sowas, den man halt ganz leicht nachmachen kann. Und äh, geht an eine Bar und zeigt irgendeinem Fremden, zeigt diesen, diesen Zaubertrick. Ja? Äh, und dann meinte er so oh, voll cool. Also soll ich mal zeigen, wie der geht? Und so, ja, gerne. Und dann äh, lüftet er das Geheimnis. Und ähm, kurze Zeit später fragt der Typ, dem er diesen Zaubertrick gezeigt hat und wie man den macht, ja, wie man, wie man, wie man den nachmacht, aber ein Bier haben will. So, also der Mensch hat sich genötigt gefühlt, weil er quasi einen Zaubertrick gezeigt bekommen hat und auch eine Anleitung, wie der funktioniert. Jetzt also muss ich mich ja irgendwie auch revanchieren. Ja. Also ja, meinst Bier, du, es also. ist
0: wirklich genötigt? Also, äh, nee, sozial, sozial das hat, oder Menschen, nicht, wir, wir Menschen sind ich, ich jetzt so. Lust, genau, der hat mir geholfen. Ich möchte, ich möchte mich jetzt gerne erkenntlich zeigen. Ne? Das ist schon der, genau. das Genau. Wir, wir
1: Menschen, nicht alle, aber ich sag mal, im Schnitt sind mhm. wir Menschen darauf gepolt, wenn wir etwas... Ne, Signifikantes, unerwartetes Persönliches bekommen, fühlen wir uns, als müssten wir es revanchieren. Das mhm. ist irgendwie in uns drin. Und Wahrscheinlich macht ja auch evolutionär äh, Sinn.
0: Ne? Man braucht irgendwie, man ist auf Zusammenarbeit, Kooperation angewiesen, ne? um zu überlegen.
1: Selbstverständlich. Ja. Selbstverständlich, genau. So. Und äh, ich will nicht sagen, ich will das jetzt nicht manipulativ verstanden wissen, aber man kann das nutzen, dieses Wissen. Und bei dem Thema psychologische Sicherheit, weil du gerade sagtest, sich verletzlich zeigen, mhm. wenn du vor allem, wie gesagt, Arbeitskontext. In einem Hierarchiegefälle, du als Chef, ja, mhm. oder ich als, als, äh, als auch Chef, wenn ich mich verletzlich zeige, anderen gegenüber, meinen Mitarbeitern gegenüber, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie es zurück tun, sehr hoch. Und warum nutzt, lohnt sich das? Weil du dann wahrscheinlich an Informationen rankommst, die du ansonsten nie erfahren hättest und die mhm. vielleicht aber für dich wichtig sind. Also tiefer liegende Teamkonflikte oder dass vielleicht doch irgendeine Prognose nicht so rosig ist, wie sie auf dem Papier ist. Also weißt du sowas? Mhm. Ne? Also du, 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 du schärfst damit dein Cockpit, ja äh, mit, dem du, mit dem du fliegst. Und die Alarmlampen gehen dann eher an. Ja? Immer, du immer, du immer
0: gut ein paar bildliche Metaphern ähm, zu haben. um Bildliche so das Metapher? Eine Doppeldeutung. Das ist doch wie Doppel. nasses Wasser. Ne? Also ja. <lacht> Mist, ich versuche gar nicht erst so eloquent zu sein wie du. Du machst mich da einfach immer nass wie Wasser.
1: Nass wie Wasser, ach so Quatsch. Definitiv. Okay, ich habe es verstanden. Ja? Ähm, Super.
0: Das war interessant. Genau. Vielen Dank. Ähm, dann Danke, gehen wir danke aber dir, immer, <lacht> Gehen wir auf das Thema. Aber also, ich, mir sind jetzt natürlich schon wieder drei Anknüpfungspunkte eingefallen, aber man muss ja äh, noch auf die Zeit gucken und so. Ne? Ähm, von daher ähm, hätte ich jetzt gesagt: Das wäre es jetzt für mich heute erstmal gewesen und ich freue mich auf ja. das nächste Mal, wenn das okay ist. Ja, ich ich lege dir noch was auf das. den Herzen oder noch
1: irgendein so einen Fact oder so. Ich habe in irgendeiner Serie, es würde ich nicht wundern, dass ich schon wieder irgendeine Serie gucke, aber ich erzähle dir jetzt nicht, weil mhm. ich will nicht nur von Serien erzählen. Mhm. Einen lustigen Flachwitz gehört. Mhm. Warum hat die Vogelscheuche einen Preis gewonnen? <lacht>
0: nee. Ich muss überlegen, ob ich diese Frage künftig hier noch stelle. Oh Mann, ja, also ich bin da total schlecht.
1: Ja. Also. Sie war die Beste auf ihrem Feld.
0: <lacht> okay. Vielen Dank. Komm, ein bisschen. In bis, also ja. Bisschen. Ja. Nee, war gut, war gut. Ja, jetzt jetzt okay. gehe ich mit dem Schmunzeln gleich ins Bett, ja. Dann würde ich sagen, das freut mich. ich freue mich äh, nächste Woche wieder von dir zu hören. Ich wünsche dir was.
1: Nächste Woche. Ich wünsche dir was. Mach's gut und das vergiss die fünf Sprachen der Liebe nicht.
0: Genau. Und ich hoffe, du hast ein paar gute Nächte Schlaf und Entspannung Selbstverständlich. Ja? Ach, Alles klar. Großartig. Bis dann. Tschüssi. Tschüss.